0: 他们每年深度参与百余个产业规划，每月飞行两万公里实地调研，深度洞悉中国区域产业现状，全球化视野发现产业发展热点。畅金中国以高质量发展为魂，科技创新产业为骨，详实数据为血肉，发掘产业发展内在规律。唱《金中国》与趋势同行
1: 。好，欢迎各位来到《唱金中国》，很高兴和各位相会节目之中，我是王宇，我是李佩。啊，李博这上节目呢，我们和大家说啊，这个呃四个问题、嗯、啊，就是这个认知啊，如何去研究啊，呃，去设计啊，以及制造和销售的问题。嗯，这四个环节呢，就是。现在我们发现呢，可能很多环节啊都没有自己的体系。对，你想想看，如果尤其在最顶端的这个研究里边、研究领域里边，如果没有不形成自己的体系，你最后何何谈这个？我们说这种自信呢、啊，这个就没有法来了、嗯，没法来了，因为这个体系都是
0: 别人的。对，嗯。所以呢，我们今天先从研究这个领域啊，对啊，开始讲啊。嗯，研究这个领域里边呢，虽然我们以前也在抨击啊一系列的什么 SCI 论文啊、数量啊什么的，嗯嗯嗯但是我就问大家。有更好的统计体系吗？没有，没有
2: ，
0: 是吧？所以今天呢，我们首先要讲第一个问题，嗯、这个研究体系究竟是怎么来的？科研的体系，我们不得不提一个名字，叫汤森路透。路
2: 透嗯、
0: 汤森路透呢，大家可能听说过路透社。嗯，这个路透社呢，大家知道是一个以新闻交易是吧？呃，消费者提供财经信息，把、啊、电子交易企业管理的一家。信息类服务的顾问公司，
2: 嗯
0: ，啊，跟大家讲这样的一个逻辑。那在这个过程当中呢，两家企业合并了。英国的路透集团，大家可能听说过，嗯、还有叫加拿大的这个汤姆森集团，他、嗯嗯、们合一块儿呢，大概叫汤森路透。这个汤森路透公司呢，应该来说呢，一八五一年就有了。嗯，现在这家公司呢，啊、呃，一百五五，他把这个整个的科研体系啊，叫科研信息服务。嗯。卖掉了、嗯，现在已经不叫汤森路透了、嗯，是汤森路透集团把他的专门的科学检索信息服务变成了一家新的公司，嗯、大家可以这个了解一下，叫科瑞维安，嗯、科瑞维安公司呢实行的是费城伦敦双中心机制，并且在纽约上市了，所以呢，我今天明确讲一点，我们科技工作者经常用的这个 SCI，、嗯、原本是属于汤森路透，
2: 嗯
0: 、后来呢专门剥离出来。成立了一个叫做科技信息服务集团，这个集团叫科瑞维安，嗯、科瑞维安呢作价四十四亿美金的市值，已经在纽约上市了。所以呢，这是一个它的逻辑。很多人说什么，就这样一个搜索的东西，还能作价人民币三四百亿？嗯，哎，这就是可能我们认知的不同了。为什么认知的不同呢？因为它掌握着搜索的引擎，也掌握着打开知识大门的宝库。这个唐森路透集团牛到什么程度呢？我大家呢，肯定下面要花点时间啊。大家来聊一聊，为什么先从这里开始聊呢？呃，我这个人有个情节，我经常讲标准啊，绝对不是说人为靠规划来制定的。嗯，你想是想不出标准的，标准都是在你漫长的收集的过程当中，为了方便使用，为了更有效率，一点一点积累出当今的标准的。嗯、所以这就是倒推制和正推制的这样一个呃原因。所以呢，一八五一年伦敦成立了，然后一八六五年是漏兔电报公司。那所以在这个过程当中呢，从一九七九年开始，他们就开始发飙了。嗯，为什么大家知道吧？发飙了。嗯，电子计算机是不是快普及了？对，所以大家千万不要小看英国。我还是那句话啊。嗯，英国就那么点人，嗯、那么点土地。嗯，但是从数字信息技术的本源 ，ARM 芯片的设计，嗯，到最后你所有的情报的检索，一头一尾是不是在英国人的手里？对，人家只是不知道。嗯。第二个也不要把英国说的一分钱不值啊！所以你现在有一些很很不好的声音，对吧？到现在为止，人类可能发动机最牛的这些发动机，嗯，好歹英国还有一个罗尔斯罗伊斯吧，对，双龙。所以在这个过程当中呢，跟大家说一下，不不要把大英帝国啊天天描绘的那么的这种不堪的感觉。所以八十年代开始呢，由于全球电子交易开始兴盛了，电子商务，电子商务，金融信息、金融和经济的全球采集，包括传媒。所 以， 九四年的时候 呢， 路透还推出了金融电视服 务， 专门是讲提供财经财经信息的。嗯， 所以在这个过程当中 呢， 大家知 道， 在这个过程当 中， 其实路透社更关心什 么， 知道 吗？ 路透社根本就不关心 SCI， 他为什么要把它扔 掉？ 大家知道 吗？ 那就是因为相对于什么财经电视、网络交易信息带来的巨额信息，嗯，那些老学究写的文章，检索检索关我屁事啊！所以呢，他干脆一不做二不休，嗯，把他给卖了、嗯。所以在这过程当中呢，路透甚至还觉得这玩意儿不好。我当时在想哦，有没有中国公司去收购？嗯，我估计呢，可能大家不知道这个东西啊，究竟代表的什么。我在想，如果当时啊、哦。我们国资背景的，真的把 SCI 给收了，我估计现在这个检索，包括整个的这个数据库啊，那可能是一个呃是一个很大的一个不同。所以呢，我经常讲，像这些以后的是这些东西。能不能去收一收？嗯，甚至一旦得出了这个信息、嗯，我们就组团派几个公司，当然千万不能是中科院去收啊，那、嗯、就是派几个民营公司化妆的好好的，他说啊，嗯、一看说外国背景的，拿、嗯、收管收过来以后呢，特别好，就把情报的本源给收集了嘛，对，是吧？所以呢，这个里面我经常开玩笑，以后啊，如果有可能，咱们经常聊聊这些即将挂牌的啊、嗯，或者收购的这些东西，那个年代。对中国公司的管控没这么严啊、哦！现在再去收的时候，估计十有八九收不回来，是吧？不可能，不可能！人家会，你就算不卖，嗯、我也想总统先生请示一下，能不能卖给你，是吧、嗯？好，所以在这个过程当中呢，这是我们讲这样一个公司。那汤姆逊公司呢，是一九三四年啊，是一家报纸，嗯啊，这样一个报纸。然后呢，在这个过程当中呢，媒体后来又进行了不停的扩展。然后，比如说又出出收购了英国的著名的这个《泰晤士报》，嗯，啊，我就讲《泰晤士报》就知道了，是吧、嗯？啊，然后呢，这个又重组了国际汤姆士集团，啊，最后有很多的各种各样的业务。所以在这个过程当中，最后他们合并之后呢，汤森路透就产生了。汤森路透跟大家说一下，每年有这么几个重大的风向标，其中有一个就是基于他的 SCI 论文，嗯，一个特别有趣的环节，推测明年的诺贝尔奖的得主。会是谁？大家知道他为什么要做这个工作吗、嗯？一家公司如果都不能花一分钟解释完自己是做什么的时候，最好的方法就是通过一个社会效应告诉他，老子有什么样的能力。大家听得懂我的意思吗？就是我如果我都不能阐述我的集团是干什么的，嗯、我还不如花一分钟时间告诉你我有什么样的能力。对外宣传就一句话：我可以通过数学建模和大数据推导出明天哪个人能拿诺贝尔奖。大家想想，嗯、这个投资者是不是就很感兴趣？诶、哎。你家是一家预测公司啊？哇，你家这个很厉害，所以他每次碰到人的时候就讲：我告诉你，我能预测明年诺贝尔奖的精确度达到百分之九十五以上。嗯果真做到了，因为他每年的预测率都是相当准。为什么？因为这些人都投过 SCI 论文哎。
1: 对
0: ，在这过程中再看看报纸，翻一翻前言是什么，甚至他还能主动影响到诺贝尔奖的委员会。嗯，他叫提供支撑性信息。所以这家公司成功的把自己的这个老牌商业帝国和诺贝尔奖的得主产生了关联了、嗯，最后变成了说一不二的科技系统查询公司。这是真正的一个叫信息化和大数据公司，因为里面的论文实在是太多了。多了嗯、所以呢，这就是我们经常讲的汤森路透当年是干什么的？什么都做，但是有一块业务就叫做科技信息板块的业务。这个业务里边最大的表现就是 SCI。所以我们今天讲到这里呢，大家就知道这个重大的板块是掌握在他们的手里的啊，是这样一个逻辑。好，那我们介绍完了以后呢，下面可能我们开始啊干一件很有趣的事儿。嗯，汤森漏透不是每年要写一份报告嘛？这个汤森漏透喜欢操全世界科技发展水准的心。你家技术到什么水平了、嗯？你家和他家有什么差距啊？到了后来，二零一三年、1 4年我记不清了。啊。嗯，每年写的时候呢，觉得有点尴尬。嗯。中科院就主动说：“我跟你合作。”
2: 嗯
0: ，大家知道为什么吗？那知
1: 道一些最新的一手情报是，是因为
0: 中科院现在年年在研究机构里都仅次于哈佛。嗯，因为中科院在里边和他合作以后，要把中科院嗯抬一抬,抬。然后之后，中科院知道你是怎么排的，所以中科院奉旨加入了汤森路透去研究中美两国技术差距的比较。嗯，我跟大家说一下，这招走的很妙。中科院已经在里边干了五年了，他是知道里边的这样的一些逻辑的。嗯、所以很多人说哇，听你们讲的东西真真有趣。其实他们也没闲着是吧？啊，当然没闲着了，谁不愿意去进入一个科学殿堂，在里面多瞄两眼是吧嗯嗯？啊，所以呢，中科院从2013年开始和他合作，也公布每年的中美科学技术比较的这个榜单。很多人说这些做排名的公司靠谱吗？是不是给钱就往前排排呢？这个话我不能回答你。但是他如果不靠谱，别人给钱的机会都没有，是吧？谁会给钱给一家做出来的排名完全不靠谱的公司呢？嗯、所以汤森路透集团是这么一个逻辑。我下面呢，节目广告之后跟大家聊一聊、啊嗯，聊一聊什么呢？在这份榜单里边，在他们的眼中，包括中科院认可的这个系统，嗯，大概中美在这个领域里边。嗯嗯大概有什么样的一系列的差距、嗯？嗯,嗯我们呢下面来聊这个话题啊。差距是什么样的？嗯
2: ，
1: 好，这个中途说一下节目的微信号和节目的上传播出平台。微信号呢是蓝海 588981， 蓝色的蓝，大海的海的中文字的拼 L A N H A I 5 8 8 9 8 1嗯，节目呢上传喜马拉雅平台和知识星球平台，大家可以在这两个平台呢搜索“产经中国”，产业的产，经的经，产经中国下载收听。我是王宇，我是李佩，电话之后欢迎各位继续来到产经中国，待会儿
0: 见啊，待会儿见。
1: 好，评完之后呢，欢迎各位继续来到产经中国，我是王宇，我李佩。当、啊、然说了、啊，这个 s c i 它呢其实是一家公司、嗯、啊，作价呢估值44亿美金。嗯啊，尽管呢它可能不从事什么科技研究，但是它呢拥有着呃科技研究知识大门的一个钥匙。嗯啊，因为你从这儿才能进去。嗯、是啊，就就就逐渐逐渐的积累这样的一个标准了。对，而且现在呢，中科院已经和他合作了。嗯，合作之后呢。呃，五年了啊，嗯、这个看看这个中国和美国之间的科学研究成果究竟它是
0: 有什么样的一个差距呢？对，嗯，所以呢，二零一六年以后，嗯，啊，就是这个我们经常讲，呃，他的这套体系就被从汤森路透集团转移到了科瑞维安，嗯，啊，科瑞维安呢现在也是一个当红辣子鸡，嗯，因为它更纯粹啊。嗯啊你看你有做电视，你还凭股票，我就掌握了世界知识的入口的钥匙，是吧？我是门做这个啊，就说效益不是很好，<笑>是吧？啊，因为这个是这个，呃、啊啊，所以所以跟大家说一下呢，这个反正就是怎么说呢，就是是个面子，是吧对？啊，所以在这个过程当中呢，给大家说一下大概里面是一个什么样的逻辑。呃，在这个过程当中呢，曾经我们有一个二零一三年开始啊，嗯，中科院呢和他这个联合发布这个叫做中美科技研究实力的这样的一个对比。这个对比的过程当中 呢， 是蛮有趣的。为什么 呢？ 因为最终通过自然科学和社会科学的一百个最终提炼出来的研究热 点， 嗯， 来分析每个国家在这些前沿领域里 边， 它的高水平的论文也 好， 技术积累也 好， 能得到的一系列的这个差距。二零一三年的时 候， 第一次发布的。嗯，发布了过程当中呢，应该来说呢，每次会分析一万个左右的研究前沿。嗯，很多人说什么分析一万个左右的研究前沿，我家数据库里没这么多，年，一万篇文章都没有说，是吧？呃，然后在里边选出十个最优的学科，选择一百个最应该资助的热点，并且形成二十到三十个最新的前沿。为未来各国政府做科学研究投资，嗯，做决策的，嗯，所以这叫做决策前置数据分析型公司，嗯啊，所以很多人经常讲，你还这么细分，越厉害越细分，细分到最后可能细分到你自己都分不下去了，嗯，那这个时候就怎么办？就重组。为什么呢？他们发现在细分的过程中不对，嗯，边界好像不明确嘛，嗯，那我们就重组。他们全是走这套路径的，是的。所以在这个过程当中呢，比如说最后他们确定了很多的前沿。确定了很多前沿里边呢，包含哪些领域呢？给大家说一下啊，就十个人类最关注的前沿里边，第一个是生命，呃、啊，不，第一个是农业、植物和动物学，嗯，这块儿是根本。第二个是生态学，第三个是地球科学，第四个临床医学，第五个生物科学，第六个化学和新材料，第七个物理，第八个天文和天体，第九个数学、计算机、工程，第十个经济学、心理学和其他。他家发现，所有全世界的这样的一些研究，集中在这么十个领域里边去嗯。嗯这个领域里边包罗万象。嗯。但是大家发现，基础研究和应用研究基本上各占一半。对，对不对？所以在这个过程当中呢，我打个比方，比如说在农业植物学和动物学的领域里边，他们究竟哪些东西是重要的重点呢？很可能下面有很多东西啊，我们根本就听不懂了。嗯
2: 。嗯啊，因为它是一些前沿的一
0: 些东西，嗯嗯、是不是？比如说，植物 DNA 甲基化的调整机理和其作用的研究，啊，这个里边是农业里边的，包括全球土壤碳高分辨率的地图，啊，包括植物细胞壁纤维素的生物合成的机理，包括里边文章写的最多的是海洋渔业资源评估基于生态系统的管理体系策略，包罗万象。所以在这个过程当中呢，应该来说啊，其实里边有很多很多的热点，但是关键词，关键词是什么呢？关键词两个关键词，嗯，一个叫机理，一个叫应用。所以在这个过程当中呢，这可能是他们讲的农业的这样的一系列的问题。那这些问题的过程当中，很多时候我们经常讲，其实，在前沿领域的差距是蛮大的。我打个比方，我们刚才讲了这样一个逻辑，什么样的一个逻辑呢？比如说。在临床医学领 域， 有一个子课 题，
2: 嗯，
0: 叫全外显子组测序在遗传疾病临床诊断当中的相关应 用， 已经听不懂 了， 都听不懂了 吧？ 嗯， 这样的一种逻辑的过程当 中， 大家会发 现， 排名全世界的第一的美国大概有八百多篇 的， 是 吧？ 嗯， 啊， 这个这个论 文， 但是中国只有四十多篇。所以在临床医学领域，我跟大家明确的讲，差距蛮大的。嗯、我们大概差了二十倍。嗯，所以老美经常讲一句话，说在临床在医科这个领域，你是我的水准的百分之五。这个大家可能都听说过这一句话。嗯，为什么会有这个逻辑呢？那就是因为双方对于生命科学的整个的这个重视度，包括对它的整个的这个研究度是不一样的、嗯。很多人说什么，我们形成了这么多年的追管，居然还有这样只有别人百分之五水平的领域、嗯，很多。嗯，我下期节目会重点跟大家讲。他们经过数据比对、建模以后，大概能测算出大概我们和他的差距是多少。中科院想了这么一句话：嗯。嗯不怕丢人，要的是真实的差距对。如果这种东西去研究都不能接受真实差距，那我进去就白进去了。对，那你这个假的有什么意义呢？对,对所以呢，在下期节目，我们大家给大家做个预告。嗯，我们可能会把各个领域里边的一系列的这样的差距什么做清楚，为什么？你既然要做自己的科学研究体系，如果你差距都不能接受，嗯嗯、了解一下，那你就没法再去细化了，是吧？正是，所以呢，我们讲今天第一个其实讲的是科学研究体系。嗯，我们讲到了 SCI， 讲到了汤森路透。嗯，基于他们的大数据，才能得出正确的各个。国家之间科研水平的差距的对比、嗯嗯，所以我们经常讲要有对标，嗯，要有题材，嗯，还要有你前前导的数据对，要不然你空制定一个政策，什么三年达到什么国际签证水平，合、嗯、适，这没有意义，嗯、下面没法操作，嗯，那下面只能拿一个新的逻辑来证明你的逻辑是正确的，嗯，所以呢，在这个过程当中呢，我们是希望下期节目能跟大家共同打开啊、嗯、这样的一个领域，基于这些领域怎么样组织设计。出什么样的产品？这些产品究竟是什么？嗯、最后怎么样进行细分、嗯、销售,销售、嗯嗯？这才是一条真正的产业崛起的道路道路，道路嗯道路道路嗯、好吧、嗯嗯？这就是我们今天讲的这样一个逻辑啊。嗯，好，嗯，
1: 好，时间关系，嗯，最后说一下节目的微信号和节目的上传播出平台，微信号呢是蓝海五八八九八一，蓝色的蓝，大海的海的中文字的拼音。L A N H A I 588981。节目呢，上传喜马拉雅平台和知识星球平台，大家可以在这两个平台呢搜索“产经中国产业的产经济的经产经中国”下载收听。我是王宇，我是李佩，感谢各位收听，再见，再见。